0: Les podcasts du Collège de France. Bien, bonjour tout le monde. Euh, voici donc le deuxième cours de la session sur l'informatique, le monde numérique, qui sera faite par moi-même. Je vous expliquerai la conception des circuits électroniques. Et Laurent Tenier, ici, qui est ingénieur chez Cadence, spécialisé dans la, la jonction entre la conception et la fabrication des circuits, vous expliquera l'extraordinaire saga, il n'y a pas d'autre mot, de la fabrication des circuits, qui est quelque chose qui est très peu connu, mais que je pense est rigoureusement fantastique. Voilà, donc je le remercie d'être venu, on a déjà travaillé ensemble. Pour votre information, le cours algorithme de la dernière fois est maintenant disponible, je pense aujourd'hui ou peut-être lundi, sur, euh, sur le site du Collège de France. Ça a été un peu long à faire parce qu'il y a beaucoup d'animations, comme vous avez pu voir, et ça va recommencer. Et donc, pour le, la personne qui fait le montage, c'est c'est difficile. Euh, les circuits, c'est donc, j'en avais parlé dans la leçon inaugurale, c'est le grand moteur de l'électronique, c'est de, de l'informatique. Sans les circuits, il n'y aurait pas. Et c'est la progression des circuits qui a permis le monde numérique. S'il n'y avait pas les circuits, euh, si les circuits n'avaient pas progressé à une allure aussi extraordinaire, le monde numérique n'aurait jamais pu exister. Donc je reprends deux ou trois transparents de ma leçon inaugurale, pour ceux qui ne les avaient pas vus, Voici un circuit, donc on voit ici que c'est des morceaux de silicium, Laurent vous expliquera comment c'est fait, et dessous, c'est dans un boîtier avec dessous pas mal de pattes, et les pattes c'est assez limitant pour les circuits, c'est comme ça que ça communique avec l'extérieur, et on... ça limite beaucoup les circuits, parce qu'on peut pas mettre un nombre gigantesque de pattes. L'intérieur d'un circuit, ça ressemble un peu à ça, donc on voit qu'il y a des parties homogènes, qui sont ici une mémoire, et des parties extrêmement hétérogènes, dans lesquelles il y a des unités de toutes sortes. Alors ça, il faut voir que c'est vu d'avion d'extrêmement haut, puisqu'un circuit de ce type va comporter plusieurs centaines de millions ou éventuellement plusieurs milliards de transistors. Donc si on voulait l'imprimer pour que ce soit visible, il faudrait vraiment la surface d'un département au moins. Et pourtant, on va fabriquer ça avec de la photographie. Donc c'est de la photographie fine. Les circuits, c'est gouverné par la loi de Moore. La loi de Moore, c'est une loi inventée par Gordon Moore au début des années 70, un des fondateurs d'Intel, dès les tout premiers microprocesseurs, il avait remarqué que le nombre de transistors qu'on pouvait mettre sur une surface donnée doublait tous les 18 mois, j'ai dit deux ans, il y a, bon, c'est pas extrêmement grave, disons, tous les 18 mois, il y a eu des petites corrections après, ça a rechangé, puis ça s'est réaccéléré, disons, tous les 18 mois. Donc, euh, Laurent Tenier vous expliquera pourquoi cette loi mais ce qui est important de voir, c'est qu'on est passé de quelques milliers de transistors en 70 à quelques milliards de transistors maintenant. Le plus gros circuit actuel a quelque chose comme 1,5 milliard. La prochaine génération n'aura plus. et C'est une loi qui est une loi prédictive. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une loi après-coup, c'est une loi avant-coup. L'industrie prépare la génération 2010 qui aura 10 milliards de transistors. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Donc Laurent Tenier vous expliquera ça. Alors, Évidemment, quelques milliers de transistors ou quelques milliards de transistors, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord Et c'est ça qui fait que vos téléphones téléphonent et que vos, vos ordinateurs ordinent et tout ça. Alors, dans les circuits, il y a plusieurs types. Le grand type bien connu, c'est les microprocesseurs c'est la partie noble de votre calculateur, mais ce pas de loin, et ce de loin pas les plus fréquents. Hein. C'est les plus chers, mais ce n'est pas les plus fréquents. Et les microprocesseurs, ça fait toutes sortes de calculs sur tout type de données et tout type d'ordre. Ça s'est tout faire, mais pas forcément extraordinairement bien, ça chauffe beaucoup, hein. il faut des ventilateurs, pas... il n'y a pas de ventilateur dans votre téléphone, c'est un... quelque chose de très fondamental, il n'y a, pas... a pas un pentium dans votre téléphone, rien que pour ces raisons-là, ça chauffe trop, c'est trop cher. Il y a également ce qu'on appelle les DSP, les Digital Signal Processors, c'est très anglais le vocabulaire, il faut vous y faire, ça fait des calculs numériques spécialement, et typiquement additionnés, multipliés. Donc les bonnes vieilles opérations matricielles, qu'on va trouver absolument partout en traitement d'image, en traitement du son. Donc quand vous parlez dans votre téléphone, votre voix est digitalisée par un circuit qui est, lui, analogique, analogique-digital. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, par exemple dans le DSP, beaucoup d'additions et de multiplications pour transformer votre voix en petits paquets qui vont être envoyés dans l'autre sens et puis dans l'autre sens reconstruire la voix. Ce n'est pas du tout une activité anodine. Il y a les accélérateurs graphiques qui sont très connus des amateurs de jeux, mais il y en a aussi dans les téléphones, puisque maintenant on va voir la télé dans les téléphones. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est juste comme ça. Et euh, ça, ce sont des très gros circuits pour les, pour les PC. Ce sont des circuits qui chauffent vraiment beaucoup avec des gros ventilateurs. Et puis il y a tout un tas d'accélérateurs qui vont faire de la compression d'images, de son ou de la cryptographie qui est très importante. Tous les messages que vous envoyez sur GSM sont cryptés. Et puis il y a tous les contrôleurs des périphériques, de la mémoire, des disques, des réseaux, de la radio, de tout ça. Et puis il y a les gestionnaires internes du circuit dont je parlerai, ceux qui gèrent la puissance, j'en parlerai à la fin, ceux qui essayent que la pile ne, ne vide pas trop vite, ou que le circuit ne fonde pas, et les gestionnaires d'horloge, j'en parlerai un petit peu. Donc vous voyez, il y, a une, il y a un nombre assez important, mais quand même assez limité par rapport au logiciel, de choses dans un circuit. Et avant, un circuit, il y en avait un par chose. Il y avait un microprocesseur sur une carte, il y avait un signal processeur, il y avait un accélérateur graphique. Tout ça était disjoint. Et maintenant qu'on a beaucoup de transistors, on met tout dans la même puce. Pourquoi Parce que c'est beaucoup moins cher. Le coût de construction d'une puce, c'est essentiellement sa surface, en simplifiant. Laurent vous en dira plus là-dessus. C'est moins cher, c'est plus rapide. Donc on fabrique ce qu'on appelle des systèmes sur puce. System on-chip, SOC. C'est ça que vous avez dans vos téléphones, dans vos télévisions. Une télévision n'a rigoureusement plus rien à voir avec une télévision d'il y a 20 ans. C'est un énorme ordinateur avec un écran digital. C'est quelque chose de complètement différent d'avant. Alors vous avez ici CPU, c'est un autre nom de microprocesseur, Central Processing Unit. Vous avez un Digital Signal processor. vous en avez peut-être deux. Vous avez des accélérateurs de photos, des accélérateurs de films, vous avez des, des choses qui vont traiter la vidéo, il y a pas mal de choses à faire pour l'interface avec les caméras, par exemple. Le MP3 bien connu, dont personne ne sait ce que c'est, il faudra bien que les gens l'apprennent un jour, à force de s'en servir. Vous avez le, les, les protocoles de, de téléphonie, et puis vous avez les parties radio dont je ne parlerai pas, je ne parlerai que des circuits digitaux. Et puis vous avez le contrôleur du clavier, de l'interface Bluetooth, de la mémoire flash, des petites cartes qu'on met dedans... De l'universal serial bus, le machin qu'on branche dans son ordinateur, et tout ça c'est des choses qui sont très compliquées. Par exemple les contrôleurs USB, il y a eu beaucoup de bugs là-dedans, c'est pas parce que les gens sont mauvais, c'est parce que c'est dur. Et puis il y a de plus en plus de mémoire, un contrôleur mémoire qui est un objet extrêmement compliqué à lui tout seul. Et puis la charge, la charge de batterie par exemple sur un téléphone, c'est toute une aventure. Et euh, c'est un, un des designs vraiment durs dans un téléphone, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et si vous voulez tuer votre téléphone, par exemple, vous prenez la batterie, vous faites ça 20 fois et il a peu de chances de survivre. Alors ne le faites pas trop. Et tout ça, c'est relié par des réseaux. On dit que les réseaux, c'est Internet, mais, mais pas du tout. Il y a des réseaux dans les chips maintenant. Alors il y a soit des bus, pour ceux qui connaissent des réseaux assez simples, soit maintenant des réseaux totalement sophistiqués qui sont créés automatiquement en fonction des densités de communication qu'on prévoit entre les différentes opérations et qu'on appelle des « network on chip ». Et nous travaillons, par exemple, là-dessus chez LCL Technologies, et par exemple, la microélectronique ça a pris notre technologie pour faire les « network on chip ». Donc, ce sont des grands ensembles. Et comme j'avais dit dans ma soirée inaugurale, un grand problème de ça, c'est que c'est fabriqué en une fois. Quoi que cette fois soit très longue, c'est que c'est comme si vous preniez un Airbus et puis vous prenez toutes les pièces et plaf, vous les mettez ensemble. Donc, on n'a pas droit à la moindre correction. Hein, ça complique beaucoup le design. Bien. Alors, la base de la base, hein, c'est des dessins de portes et de transistors. Donc ça, c'est des trucs qui vont générer des transistors. Laurent Tenier vous en dira plus. Et ça, c'est comme ça qu'on faisait les circuits dans les années euh, 70. On dessinait ces rectangles. Quand il y avait quelques milliers de portes, ça occupait bien les gens. Avec quelques milliards de portes, il faut bien comprendre qu'on ne peut plus. Et donc, ce qu'on va faire, toute l'informatique... Son métier essentiel, un de ses métiers essentiels, c'est de s'occuper d'elle-même. Donc, tout ce que je vais vous raconter, c'est comment on utilise les ordinateurs pour les fabriquer eux-mêmes. Avec un inconvénient majeur, c'est qu'on utilise ceux d'avant pour fabriquer ceux d'après, qui sont beaucoup plus gros. Ça, ce n'est pas une très bonne idée, ce serait beaucoup plus facile de fabriquer ceux d'avant avec ceux d'après, et malheureusement, le temps ne va que dans une seule direction. Donc, on a quitté ce, ça depuis longtemps, ou du moins, c'est un métier très spécialisé qui existe, une technologie se caractérise par ses portes, et il y a des gens très forts et très fins qui optimisent ça dans les plus petits détails. Mais moi, par exemple, je ne sais pas comment ça marche. Je fais des circuits, mais je ne sais pas comment ça marche. Ça. Donc, il y a un autre niveau qui est le niveau le plus central. Il y a beaucoup de niveaux dans la chaîne, mais voici, je vais vous expliquer en détail le niveau le plus central qu'on appelle le niveau RTL, Register Transfer Level. Alors, à ce niveau-là, il y a deux façons de le voir. La première, c'est une façon électrique. Donc, un circuit c'est formé de fils électriques, et de portes. Une porte, c'est un assemblage de transistors, je me fiche des transistors, ils travaillent en mode 0-1. et ça, c'est un « et », d'accord Ça, c'est « et », ça, c'est « ou », ça, c'est « non », et ça, c'est un élément mémoire, d'accord Et ça va faire des calculs logiques, ça, ça calcule ce fil et ce fil. Alors, comment est-ce que ça marche électriquement Eh bien, vous allez mettre aux entrées une certaine tension, euh, pardon, c'est régi par une horloge, tout à fait important. Quand on dit aux gens, votre voiture va à quelle vitesse? 3 GHz », Ça veut dire quoi? J'en ai pas la moindre idée. Mais ben maintenant, vous allez savoir. Alors, on a une horloge. Et cette horloge, la seule chose qui va nous intéresser dedans, ce sont les fronts montants. C'est-à-dire, c'est 1 volt, 0 volt, 1 volt, 0 volt. Et ce qui est intéressant, c'est la transition entre 0 et 1. On va appeler ça un tic. Et c'est là que vont se passer les choses. Donc, un circuit, c'est quelque chose d'extraordinairement militaire. Le principe du circuit, c'est l'horloge dit « je ne veux voir que deux têtes hein ». Parce que ce n'est pas en base 1 qu'on compte, c'est en base 2. Je ne veux voir que deux têtes. Alors, va voilà comment ça marche. On va faire des calculs cycliques gouvernés par l'horloge. Ces, ces portes-là, dites « portes combinatoires », vont faire de la propagation électrique entre les instants d'horloge et la mémoire va faire un échantillonnage au moment de l'instant d'horloge. Le partage du travail, c'est la logique « entre » les mémoires au moment. Alors, ce n'est pas très compliqué, mais il faut regarder ça dans les yeux. Ici, voici, on met des entrées. Alors ici, je dis que vert vaut 1 et rouge vaut 0. Et c'est à peu près 0 volts, 1 volt dans les technologies actuelles, à peu près. Donc, on met ces entrées, elles vont arriver sur les portes. Et voyez, ces entrées se sont déplacées. L'électricité, ça avance à la vitesse de la lumière, le front électrique. Ensuite, il va y avoir des calculs qui se font, c'est-à-dire cette porte là par exemple à 1 1 donc elle est contente, c'est un ou, elle va ressortir un 1 et cette porte là à 1 0 donc elle va ressortir un 0. Et ça ça permet d'avoir deux fois 1 à cette porte là et de ressortir 1. Et à partir de là, si vous touchez plus aux entrées, le circuit est stabilisé. Les voltages sont bons, ils bougeront plus. Mais là ce que vous faites c'est l'horloge arrive. Tic. Et à ce moment-là, l'entrée du circuit est sauvegardée, l'entrée du registre est sauvegardée dans le registre qui se met à nourrir sa sortie. D'accord Donc le registre prend une photo de ses entrées et la propage à ses sorties, pour l'instant suivant. Et à l'instant suivant, vous pouvez tout à fait mettre d'autres entrées, et par exemple ici, ça, ça va mettre tout à zéro, et au tic suivant, le registre prend ce 1 et le propage. Donc c'est une alternance de phase de propagation et de phase d'échantillonnage. Ok, c'est clair D'accord Donc, euh, je vais le refaire, ça ne fera pas de mal, je pense. Voilà, on met des données. Ici, on a un OU entre 0 et 1. Un, un OU, 0 c'est faux, et 1 c'est vrai. Un OU entre faux et vrai, ça fait vrai. Donc ici, il va ressortir vrai. Ici, on a un on a un, un vrai qui arrive sur une négation, ça fait faux, et un et de faux et de quelque chose, ça va faire faux. Donc hop, ces fils-là passent à vrai, à, 0, à 1 volt, et ces fils-là passent à faux, à 0 volt. Cette porte-là, maintenant, a deux fois vrai, donc elle va passer à vrai. Okay Là, tic arrive, l'horloge arrive, et ça veut dire que la valeur de ce fil est stockée dans cette mémoire, et cette mémoire se met à nourrir sa sortie. On peut changer les entrées, voilà. Et ici, ça va. J'ai pu faire la propagation, je l'ai faite qu'en une fois. Hein. Et donc maintenant, tout ça vaut zéro. Et au prochain tick, cette mémoire va changer d'état et nourrir sa sortie avec zéro. Vous savez tout sur les circuits si vous avez compris ça. C'est juste qu'il y a un certain nombre de dizaines ou de centaines de millions de portes. Donc il ne va pas falloir faire ça n'importe comment non plus. Alors, la notion fondamentale, c'est celle-là. Le chemin critique... Le temps de stabilisation. Au bout de combien de temps tous les fils sont-ils stables D'accord Eh bien, ça, c'est quand le chemin le plus long est stable. Parce que l'électricité va partout en même temps. Elle est complètement parallèle. Et quand le chemin le plus long, ici, probablement celui-là, est stabilisé, eh bien, c'est là qu'on peut lancer, on peut mettre l'horloge. Si on la met trop vite, on va, on va échantillonner n'importe quoi. Donc, la fréquence d'un circuit, quand on dit un pentium à 1 gigahertz, ça veut dire que tous les chemins sont stabilisés en une nanoseconde. C'est ça que ça veut dire. Rien d'autre. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose que connaissent les vendeurs d'ordinateurs en général, mais c'est utile de savoir que c'est que ça. Alors il y a une vision tout à fait intéressante et beaucoup plus simple parce que cette propagation, c'est hyper compliqué. Puis en fait, je ne vous ai pas tout dit parce que quand on fait la synthèse du circuit, ça, il y a des délais dans les fils, il y a des trucs très compliqués que vous montrera Laurent. En fait, il y a une vision beaucoup plus simple des circuits qui est une vision qu'on appelle « zéro délai ». Si vous regardez ce circuit, vous pouvez aussi dire qu'on peut le voir comme un système d'équation. On peut dire que « OK », c'est « rock » et « go ».« Pass », c'est « non-rock » et « go ».« Go », c'est « try » ou « get token ». Ça, c'est un bout de protocole de communication. « Pass token », c'est « rock » de « get token ». Et ce qu'on va dire, c'est qu'on ben, a un système d'équation dans le monde 01 dans le monde booléen, ou vrai »« faux », c'est pareil, et on va dire qu'un circuit, en fait, c'est une machine magique à résoudre ces équations. C'est-à-dire que si on attend exactement le bon temps, on obtient gratuitement la solution des équations. Donc quand on conçoit un circuit, on va diviser le monde en deux. Les gens qui écrivent des équations et qui ne savent pas pourquoi elles se résolvent, et les gens qui résolvent les équations et qui ne savent pas pourquoi elles ont été écrites. Et cette division du travail marche tout à fait bien. Et entre les deux... Pour simplifier, parce que c'est un peu plus compliqué que ça maintenant, il y a une seule communication, c'est, bon, ton machin, il marche à une nanoseconde. Ça te va ou ça te va pas Si ça te va pas, il faut que tu changes, si ça te va, c'est très bien. Alors, le monde est un petit peu plus compliqué, mais à la base, c'est quand même vraiment tout à fait ça. Alors, la dernière fois, on a parlé de l'addition. L'addition, je vous ai dit, oulala, oh là, là vous n'avez pas fini avec l'addition, on ne va pas tout faire sur l'addition, malheureusement, mais regardez une addition de l'école. Vous avez ici les bits de poids faible, les, les chiffres de droite, puis vous avez la retenue qui va au chiffre d'après, au, au chiffre d'après, au chiffre d'après, etc. Donc le temps d'une addition, c'est le temps N. Si vous avez 64 bits, et bien la retenue il va falloir qu'elle passe 64 jeux de portes. Donc si vous passez à 128 bits, ben ça va être deux fois plus long. C'est véritablement désastreux. On n'a pas du tout envie de traverser ça comme porte. Alors on va essayer de gagner là-dessus. Donc, au dernier cours algorithme, j'ai montré comment un additionneur particulier, mais il y en a plein d'autres, l'additionneur de Von Neumann, permet de gagner avec une structure dichotomique, où on va faire ici deux additions en même temps et jeter le mauvais résultat, ce qu'on reverra après. Et si on regarde ce circuit-là, par exemple, il a un chemin critique qui est tout petit, qui est au logarithme de n. Ça veut dire que si vous avez 64 bits, et si vous passez à 128, il suffit d'ajouter une couche. Une autre façon de voir ça, qui est très simple, mais que, pas très connue, c'est de se dire que quand vous avez un chemin critique, tous les autres chemins sont gratuits. D'accord C'est du vrai beau parallélisme, ça. Il y a un truc qui compte, tout le reste, c'est gratuit. Bon, alors on va faire autre chose. Je vais vous montrer une autre technique fondamentale qui est extrêmement utilisée dans les circuits, qui est la méthode la plus utilisée pour accélérer les circuits. C'est, Ça s'appelle le pipeline. Alors, pour, ça s'appelle le pipeline, pourquoi À cause du pétrole. Euh, alors regardez ici comment un mauvais distributeur de pétrole travaille. Il a une commande de pétrole rouge, d'une certaine sorte, il l'a fait passer dans son pipeline, il en va de l'autre côté. Puis il attend que le pipeline soit vide pour acheter du, euh, attendre une commande d'un autre pétrole, par exemple du vert, donc il va l'envoyer dans le pipeline, puis après il va envoyer du bleu, puis après il va envoyer de l'orange. Et ce n'est pas comme ça que font les gens des pipelines, parce que le pipeline n'est jamais utilisé, d'accord Et c'est comme ça qu'on ferait un circuit naïf, comme l'addition qui va faire son addition comme ça. Ça veut dire que le premier étage, il travaille, puis après, il attend pendant 63 coups, 63 instants. Une voiture, quand on l'a construit, avant, on faisait comme ça, on mettait le moteur, on mettait les phares, on mettait les roues, on mettait le volant, on mettait l'autoradio, puis après, on faisait une autre voiture. Alors, ce n'est plus comme ça qu'on fait, ni dans un cas, ni dans l'autre, ni dans les circuits. Alors, comment est-ce qu'on fait ben, Le pipeline, on fait ça. On envoie des jets de pétrole avec juste l'espace minimal entre eux pour qu'ils ne se mélangent pas. Ça, ça veut dire faire tourner un, cir un circuit à la fréquence maximale telle qu'il se stabilise quand même, quelle que soit la température, la pression et tout un tas de choses comme ça. Pour une voiture, on va faire une chaîne de montage. On monte plusieurs voitures à la fois, on monte le moteur, les roues, le volant, les phares et l'autoradio, puis après on décale les voitures. Donc une voiture va passer par tous ces étages, elle ne va pas mettre moins de temps à être montée la voiture. Mais simplement, il en sort beaucoup de la chaîne. Ça, c'est Henry Ford qui a inventé ça, donc c'est précurseur de l'électronique. Alors, comment est-ce qu'on fait ça sur un circuit Là, on va voir l'intérêt des mémoires. On va faire un pipeline sur un additionneur. Ça veut dire qu'on va mettre ici des petites mémoires. Et rappelez-vous, un mémoire, c'est un délai d'un coup d'horloge. Donc, on en met deux une, zéro. Zéro, une, deux. un curieux, c'est dual. Et une sur le chemin de retenue à chaque fois. Et le chemin critique d'un circuit, il est déterminé par le temps entre deux mémoires, puisque la mémoire arrête la propagation. Donc ici, le chemin critique de ce circuit, il est de longueur 1 étage, quel que soit le nombre de bits de votre additionneur. Alors comment ça marche On met des premières données. Alors rouge, ça ne veut plus dire 0,1, ça veut dire la couleur des données. Chaque bit peut être indifféremment 0,1. Donc on met des données rouges. Elles vont passer dans le premier additionneur. C'est comme dans la chaîne de montage, elles vont passer par le moteur. Et là, il ne se passe rien dans le deuxième. Ensuite, on fait « tic ». Ça fait quoi Ça fait que les registres rouges, ici, attrapent les résultats. Donc ici, hop, on gobe la retenue de la première addition, on gobe le résultat de la première addition, puis ici, on fait juste un retard. Ensuite, au deuxième, euh, à la deuxième propagation, les données rouges, ici, vous voyez, elles vont passer dans le deuxième additionneur. On met le volant dans les phares, dans l'ordre. Mais en même temps, il y a les données bleues qui sont rentrées. Et ces données bleues vont faire la première addition et arriver à ras du registre. Tic Bascule. Le registre-là attrape le résultat, la somme et le, la retenue bleue, et le, 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 les registres ici attrapent la somme et la retenue rouge. Vous voyez On fait une chaîne de montage. Et ici, ben, on a encore un délai. Mais vous voyez, c'est tout prêt pour la troisième addition. Troisième addition se fait, hop, on récupère tous les résultats. Les deux ici, puis les deux qui ont été retardés pour arriver en face. Et puis dans le même temps, on fait rentrer des données vertes. ok Et puis ça continue comme ça, donc une addition verte, une addition bleue, une addition rouge, et à chaque fois, donc chaque, chaque additionneur va s'occuper d'un tiers des données, comme dans la chaîne de montage, et là, on va faire une addition à une fréquence qui ne dépend pas du nombre de bits, Ok Je vous le refais. Vous voyez la chaîne hein Une voiture va passer dans toutes les séquences. Ici, on fait dans le premier une addition rouge. Ensuite, dans le, dans le deuxième, une addition rouge. Dans le premier, une addition bleue. Ensuite, une addition verte, une addition rouge. Une addition bleue, une addition rouge. Etc. Ok Alors, comme les transparences seront sur le net, vous pourrez jouer vous-même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici On échange la vitesse du circuit contre la latence. Ça veut dire que le circuit va très vite, mais il met très longtemps à faire une addition. Alors, ça, c'est pas forcément très grave si on fait un nombre gigantesque d'additions de suite. D'accord C'est là qu'on qu y gagne. Alors, les pipelines, c'est pas sur l'addition qu'on les fait, mais mettons, c'est sur la télévision. Alors, la télévision, une télévision haute définition, je l'avais déjà dit, c'est un très gros super ordinateur ça fait plusieurs teras, c'est-à-dire milliers de milliards d'opérations par seconde. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces opérations Il y a par exemple le décodeur MPEG, ça vous verrez ce que c'est dans un séminaire sur la TVHD euh, en fin de cours, séminaire de Stéphane Malin qui va vous parler des algorithmes super rapides pour faire de, ce qu'on appelle de l'estimation de mouvement, la réduction du bruit, le bruit numérique qui fait de la neige. Le désentrelacement, la télé, c'est une ligne sur deux, puis les autres lignes sur deux, puis on ne veut pas du tout ça, on veut remettre une ligne, une ligne, une ligne, une ligne. Ce n'est pas du tout simple. Hein. L'interpolation, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire, Vous recevez une télé, euh, mettons, 2000, euh, 2000 points par ligne, et la vôtre, elle fait 1350. Il faut réduire. Ça c'est des... Soit on le fait salement, c'est facile, soit on le fait bien, c'est dur. C'est cher. La netteté, il faut arranger la netteté des images. Les couleurs, il faut arranger les couleurs des images. La couleur de peau, Rien qu'à soi, c'est un algorithme majeur à ranger la couleur de peau, qui dépend évidemment de la couleur de peau des gens qu'on filme. Euh, les effets de bloc, bon, je ne raconte pas ce que c'est, et puis l'adaptation à l'écran, parce que chaque écran a des caractéristiques différentes. Quand vous, quand vous faites tout ça, c'est un très grand pipeline qui va faire ça dans votre ordinateur et qui va faire des milliers de milliards d'opérations. Et vous comprendrez pourquoi, quand vous allez dans un magasin, on ne vous passe que des dessins animés. D'accord C'est parce qu'on ne voit pas la différence entre deux télés. La différence, elle se voit, elle se voit là. Les télés, les télés vraiment bonnes ont une image vraiment meilleure, mais sur les dessins animés, c'est pareil. Donc, euh, amenez-vous vos DVD de films un peu sophistiqués quand vous achetez une télé. Vous verrez beaucoup de différences. Bien. Donc, euh, on s'est échauffé, là. Maintenant, on va passer euh, à... Qu'est-ce que c'est qu'un microprocesseur Alors, un microprocesseur, ce qui est très intéressant, c'est que sa structure n'a pas fondamentalement changé depuis 1940. Au moins, son langage... À l'intérieur, ça a beaucoup changé, mais ce que ça fait, ça n'a pas changé. Alors voilà des instructions typiques qu'on appelle le langage machine ou l'assembleur d'un microprocesseur. Ça dit. Alors la structure du microprocesseur, c'est ça. Il y a une mémoire qui est à l'extérieur, hein, c'est un chip à part. Il y a un contrôleur mémoire qui va être chargé de communiquer entre la mémoire et l'unité de calcul. Et il y a l'unité de calcul, la partie noble, où il y a des mémoires locales très rapides, et puis des opérations comme l'addition. Donc là, j'ai un microprocesseur qui sait que faire des additions. Mais un microprocesseur qui sait faire autre chose, c'est la même chose, hein. c'est juste qu'on les... met un peu plus d'opérations, un peu plus d'enregistres, etc. Alors ça, ça dit quoi Ça dit prendre le contenu de la mémoire M1 et le mettre dans R1, prendre le contenu de la mémoire R2 et le mettre dans R2, additionner R1 et R2 et mettre le résultat dans R1, prendre le résultat et le mettre dans M3. Ça, c'est ce que fait un microprocesseur, et c'est avec ça que vous téléphonez. Hein. Donc Vous allez comprendre pourquoi il faut des milliards de choses comme ça pour, pour arriver à téléphoner. Alors, comment ça marche Eh bien, la méthode bébête, la méthode originale des, des années 50, eh bien, voilà, on décode l'instruction. On met l'instruction dans un morceau spécial du circuit qui s'appelle un décodeur. On va décoder l'instruction. Et ce qu'on dit, c'est envoyer au contrôleur mémoire l'ordre chargé M1. Contrôleur mémoire, il savait juste faire ça, hein, parler à la mémoire. Donc, au bout d'un moment, il va dire, OK, très bien, je prends la valeur de M1 et je la mets dans ma petite, dans ma petite case mémoire à moi, et ensuite, on dit, une fois qu'on a la valeur de M1, il faut la mettre dans R1. Donc, on la met dans R1. Très bien. Donc là, on a fini cette instruction-là, on est content, et on fait la deuxième, qui est exactement pareil. Donc, on dit lire la mémoire M2, mettre 5 dans le contrôleur mémoire, et le mettre dans R2. On a déjà bien travaillé. On a fini ça, maintenant, on va faire l'addition. Donc, on passe tout ça dans l'additionneur, ça fait 8, pour une fois, il se passe quelque chose. Et euh, ce 8, on le remet dans R1. Et puis après, store R1, M3, et ce qu'on fait, c'est, on dit au contrôleur mémoire d'écrire dans M3, on envoie R1 dans le contrôleur mémoire et il écrit dans M3. Donc vous voyez, une addition, c'est pas rien hein, dans un ordinateur. OK Donc c'est tout simple, hein, c'est prendre M1, le mettre là, le mettre là, prendre M2, le mettre là, le mettre là, addition, tchac-tchac, on revient, paf. Ça c'est bien, mais c'est horriblement lent. C'est horriblement lent, il a fallu un nombre de cycles fantastiques pour faire ça, donc, on va prendre la bonne vieille méthode Henry Ford, et c'est ça qui fait les machines modernes en particulier, on va pipeliner tout ça. C'est-à-dire, on va, on va prendre le temps et on va l'écraser, le crack. Une grande spécialité des fabricants de circuits, on le fait avec tout, avec la logique, avec tout. Alors voilà comment ça marche. Bon, là, on a fini, j'ai oublié de dire, on a fini quand même, et on est dans cet état-là. Alors, voilà comment on fait le pipeline. On va superposer l'exécution de toutes les instructions, en faisant très attention de ne pas aller trop vite quand même. Alors, première chose, on dit lire M1, mais vous voyez, là, lire M1, immédiatement après, on peut faire deux choses en même temps, prendre la valeur de M1 et dire au contrôleur mémoire lire M2. Hop, on va écraser ça dans le temps. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de conflit entre les deux, il n'y a pas de problème. Donc, à l'étape d'après, on est en train d'exécuter deux instructions en même temps. La deuxième phase de cette instruction et la première phase de cette instruction, comme dans les chaînes de montage. Ensuite on va prendre le 3 qui est là et l'envoyer là, puis en même temps, on va prendre le M2 et l'envoyer là. Donc on est en train d'exécuter la troisième phase de la première instruction et la deuxième phase de la deuxième instruction. Et vous voyez, on a, on a déjà essayé de démarrer l'addition, mais l'addition, il ne faut surtout pas la démarrer, parce qu'elle n'a pas encore ses données. Donc il faut donner un grand coup de frein sur l'addition. Hein Alors ça, ça occupe bien, hein c'est un exemple très simple, mais dans la réalité, je peux vous assurer que ce n'est pas aussi simple. Alors ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est euh, mettre le, le 5 dans, dans R2, et là, on peut lancer l'addition. Et en même temps, on peut commencer l'instruction d'après. Parce que l'instruction d'après dit ce qu'il faudra faire, c'est stocker R1 dans M3, et donc ce qu'on va faire, c'est l'addition, et en même temps, on va envoyer au contrôleur mémoire l'ordre d'écrire ça dans M3, et immédiatement après, paf, ça va aller dans M3. D'accord Donc, je rembobine et je le refais, parce qu'il faut voir ça deux fois pour comprendre, je pense. Là, c'était la fin de la distribution normale. On, on démarre comme normalement, on dit au contrôleur mémoire de lire M1, et en même temps, on, on attrape M1 et on dit au contrôleur mémoire de lire M2. Il avait déjà son ordre, de toute façon, il est en train de l'exécuter, il n'en a plus besoin. Ensuite, en même temps, on lit dans la mémoire et on transfère ici et on commence l'addition, mais il n'y a rien à faire, surtout surtout ne rien faire. Et donc, ensuite, on va mettre 5 dans R2, là, on va faire notre addition, et en même temps, on commence à exécuter l'instruction d'après, et ici, on termine. Donc, le pipeline, version très simple, dans un Pentium, je peux vous assurer qu'il peut y avoir jusqu'à 12-20 étages, ça dépend des, des cas, ça peut être extraordinairement compliqué, et c'est une très jolie source de mots de tête. Mais la vie n'est pas si simple. La vie n'est pas si simple parce que la mémoire c'est affreusement lent. Les mémoires deviennent de plus en plus grandes mais elles sont extrêmement lentes. C'est-à-dire que par exemple pour aller lire dans une mémoire, c'est pas du tout comme j'ai fait tchac-tchac. C'est comme ça. Je dis lire main et là je démarre un réveil et puis j'attends. Mais j'attends hein, vraiment. Vraiment longtemps. Ça peut être des centaines de cycles au bout d'un moment, ça arrive. C'est très bien. Mais regardez mon programme, là, j'ai fait quelque chose de rigolo, j'ai changé le M2 en M1. Donc, je veux relire M1. Donc, je remets l'ordre lire M1, puis j'attends. Mais vraiment longtemps. Des centaines de cycles, c'est pas très malin, on l'avait déjà lu. Ok. Et hop. Alors, pour éviter ça, comme on lit deux fois M1, on va mettre ce qu'on appelle une mémoire cache. Une mémoire cache, c'est une mémoire qu'on met entre le contrôleur mémoire et la mémoire réelle, qui est une mémoire petite, chère, mais rapide. Et ce qu'on va faire, c'est que quand je lance la première lecture de M1, on ne va pas passer directement M1 là, mais on va garder dans le cache la mémoire du fait qu'on a lu M1. OK Alors, il y a toujours marqué dans les ordinateurs, mais qu'H2 euh, méga, mais personne ne sait ce que c'est. Hein, on sait plus ou moins, quand il y en a plus, c'est plutôt mieux. Alors, c'est ça. Et puis, la deuxième fois qu'on va appeler lire M1, ben, on l'a déjà. Donc, on ne va pas aller revoir la mémoire. Bon, évidemment, ce cas-là est trivial. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous avez une photo, ce que ça fait, la mémoire cache, c'est quand vous voulez un pixel de la photo, il y a toutes les chances que vous vouliez le prochain juste après. Ce n'est pas m c'est on va en fait en prendre un bloc de 256, shlac, on va le mettre dans le cache. Si vous lisez celui d'après, c'est tout gagné. Si vous ne lisez pas celui d'après, tant pis pour vous. Mais en moyenne, c'est mieux. Dans le cas le pire, c'est beaucoup moins bon. Ça va poser des problèmes énormes dans les systèmes embarqués dont on parlera et ça rend les, les calculs et les accès mémoires totalement imprévisibles en temps, ce qui n'est vraiment pas bien du tout pour piloter un avion. On aime bien que tout soit prévisible en temps. Mais c'est comme ça, il faut s'y faire. C'est très bon pour, pour vos, vos jeux et éventuellement même pour faire passer des transparents et ce pas très très bon pour piloter des avions, mais c'est comme ça. Alors, la mémoire cache, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental, il peut y avoir plusieurs niveaux de cache, il peut y avoir un cache entre la mémoire et les disques, etc., et c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué, pourquoi Ah, j'ai désolé, j'ai rembobiné, là. C'est une erreur. Ah oui, et j'ai pas fini, j'ai pas fini, désolé, je m'en mêle les pinceaux. J'ai pas fini, maintenant, quand on écrit M3, quand on écrit le résultat M3, on va écrire dans le cache, mais pas forcément dans la mémoire, on n'est pas pressé pour écrire dans la mémoire. Si jamais quelqu'un veut relire M3 après, ce qui est généralement le cas, il va être tout prêt. Puis quand on veut, on écrira dans la mémoire, quand on a le temps, ou alors on écrira dans la mémoire en lui disant « c'est pas grave si tu mets longtemps ». Désolé, j'avais oublié ça. Hein ah, ben voilà, il y a des bugs en informatique, j'avais bien dit ça fait 6. Absolument, ça fait 6, oui. Non. Alors là, il n'y a pas de bug dans les circuits. 3 plus 3 égale 6, ils ne font pas ces bugs-là, les circuits. Encore qu'il y en a eu dans les divisions. Mais... Bon. Le cache, c'est très difficile à faire. C'est cher, donc c'est petit. Mais si c'est trop petit, ça ne marche pas bien. Comment anticiper C'est-à-dire, comment savoir qu'est-ce qu'il faut mettre Quand vous lisez, je dis un pixel, il faut en prendre un certain nombre, mais combien 256, 512, 3, 14 Sachant qu'on ne sait même pas l'application qui tourne. Quand on sait l'application, c'est mieux. Qui garder Quand le cache est plein, il faut vider, il faut jeter des gens. Lesquels Là, il y a tout un tas d'algorithmes qui ont des performances différentes, et ce n'est vraiment pas facile. Mais c'est ça qui est le plus dur. Garder la mémoire et le cache toujours en cohérence. Et ça, alors là, ça fait des bugs tout à fait extraordinaires. C'est-à-dire que si le cache a un petit bug, ça veut dire que vous pensez que vous lisez une valeur, mais vous en lisez une autre. Alors ça, ce n'est pas bien du tout. Hein. Il y a aussi les machines qui gèlent. Il y, a, il y a une machine multiprocesseur célèbre qui avait un bug dans le cache qu'ils ont mis à peu près un an à trouver. Alors ce n'était pas grave, elle ne donnait pas de résultats faux, mais il y avait des par endroits. C'est très difficile. Et il y a par exemple un bug très important dans la gestion mémoire d'un chip quadriprocesseur actuel que vous pouvez trouver sur le web. C'est très très difficile à prouver correct. On en parlera dans la cour vérification. Bien, mais c'est vraiment une des techniques les plus fondamentales. Alors une autre technique fondamentale pour accélérer vos microprocesseurs, c'est la spéculation. Moi, je préfère appeler ça anticipation dans le cas précis. Et on l'a déjà vu dans l'additionneur von Neumann. Mais voilà l'idée. Vous avez ce programme. Si M1 est positif, alors multiplier R1 par R2 et le mettre dans R3, sinon diviser R1 par R2 et le mettre dans R3. Très simple. Hein mais si vous y allez naïvement, ça va être terrible. Il faut commencer par lire et tester M1 pour savoir s'il est positif. Mettons que ça prenne 10 cycles. Ensuite, il faut calculer le produit, mettons que ça prenne 5 cycles. Ou alors, quand on a fait le test, ou alors, calculer la division, mettons qu'elle prenne 7 cycles. Puis après, il faut remettre le résultat dans R3, mettons que ça prenne 1 cycle. Donc le calpire, c'est 10 plus 7 plus 1, c'est 18 cycles. C'est beaucoup. Alors ce qu'on peut faire de beaucoup plus malin, c'est de dire, on va calculer de toute façon le produit et la somme, et on va... Quand on aura... Ça va aller plus vite que tester M1, en fait. Mais quand on aura le résultat du test de M1, on saura lequel des deux faut prendre et on jettera l'autre. C'est pas très écologique. Hein. Et d'ailleurs, ça consomme beaucoup de courant. C'est une des raisons pour lesquelles vos processeurs consomment du courant. Hein. Et bien, le pire cas, c'est 10 plus 1. Puisque ces trois-là sont faits en même temps. OK Ça, c'est majeur. Alors, en fait... Un exemple tout petit, mais en fait, on va beaucoup plus loin quand on a un test mettons vous voulez tester la valeur d'une mémoire alors déjà la mémoire c'est très long à calculer donc vous allez dire au oui, peut-être que j'aurais besoin de tester cette mémoire je ne suis pas sûr que j'arriverai dans ce morceau du programme mais je vais toujours lancer ce qu'on appelle un prefetch, c'est-à-dire je vais toujours dire mais très très longtemps avant, tiens charge moi cette mémoire en cas. Hein, si, si, si elle est chargée qu'elle ne sert à rien, tant pis pour moi mais si elle est, si elle est là, au moment où j'en ai besoin je vais gagner beaucoup de temps, en moyenne c'est bon et puis après, on va dire, bon, on va commencer l'état d'instruction. Là, c'est une seule multiplication, mais on peut commencer l'état d'instruction. Et par exemple, un processeur comme l'Itanium d'Intel a 64 branches, 64 morceaux de programme qui peuvent marcher en parallèle, au pire, et il y en a 63 qui serviront à rien, ça on est sûr, il n'y en aura qu'un qui servira à quelque chose. Il va falloir tout jeter. Et ça va être très compliqué. Alors pour les spécialistes, par exemple, il va falloir prendre des registres, et comme ils vont modifier les registres, il va falloir prendre des copies des registres, des copies fantômes des registres, et on va gérer, mettons, il y a 16 registres dans la machine, on va en avoir 300 dans le circuit, et on va avoir des fantômes qui se baladent partout, et puis quand on sait la bonne, il faut tuer tous les autres, faire un garbage collector de registres. Enfin, c'est un truc vraiment sérieux. Et ça fait des bugs somptueux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là On a fait un échange, on va beaucoup plus vite, mais il faut plus de surface, parce qu'il faut avoir un multiplieur et un, 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 un diviseur en parallèle, par exemple, et il faut surtout plus d'énergie. Ça, pour bouffer la pile, c'est bien. Alors, un microprocesseur, c'est un très grand nombre de compromis. Compromis dans la profondeur de pipeline. On a été très loin, dans les 20 et quelques, par exemple dans le Pentium 4, et puis on s'aperçoit que ça fait des, des, des trucs complètement bizarres. De temps en temps, la machine s'arrête pour quelques centaines ou milliers de cycles. Parce que le pipeline est dans un état bizarre, il faut attendre des tas de choses et... Donc les architectes ont trouvé des cas tout à fait extraordinaires, ils se sont grattés la tête, et maintenant les pipelines ont rétréci un peu, on joue... il y a tout un tas de paramètres à régler, c'est très compliqué. Le type et la taille de cache, ça c'est un paramètre absolument fondamental des machines, qui est gouverné par le prix. Le type et la profondeur de spéculation, plus vous en faites, mieux c'est en moyenne, mais au bout d'un moment on n'y gagne plus trop, et par contre c'est absolument horriblement complexe à gérer. Enfin pour ceux qui connaissent, imaginez un garbage collecteur de registres dans le cycle. Aussi, le fait que pour consommer moins consommer la pile, on va sans arrêt arrêter des parties du circuit. Le circuit consomme quand l'horloge... Enfin, beaucoup, il y a aussi d'autres choses, dont parlera Laurent, les fuites. Mais le circuit consomme essentiellement quand une horloge, une bascule échantillonne une valeur. Et donc, on va couper les horloges partout. Et votre circuit passe sa vie à s'endormir. D'accord Et à se réveiller. Mais ça, c'est très délicat. Parce que quand il se réveille, il a un peu la gueule de bois. Ça, ça prend du temps à se réveiller un circuit. Si vous lui envoyez des informations, elles sont perdues. Puis il y a des ordres électriques pour réveiller les gens. Sinon, vous le transformez en grippin. Hein. C'est assez rapide. Donc euh, avec un beau court-circuit électrique et des choses comme ça, ça c'est très très compliqué. Donc vraiment, la, la mise au point des microprocesseurs modernes, ça devient rigoureusement infernal. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est d'autant plus infernal qu'on n'arrive même plus, à l'heure actuelle, à les simuler. Avant, on s'essayait de simuler, avant de vendre, maintenant, on n'arrive même plus à simuler. Par exemple, les quadriprocesseurs, personne ne sait vraiment comment les simuler, et ça devient extrêmement difficile. Alors, où, où va l'histoire des méga-microprocesseurs Ah oui, la méga-microprocesseur, j'aime bien appeler ça comme ça, parce que microprocesseur, quand on a quelques milliards de trucs à l'intérieur, ça commence à faire un peu, un peu bizarre. Alors, c'est comme la mégatonne de TNT, vous voyez j'ai toujours pensé qu'il fallait mettre une mégatonne de TNT au pavillon des poids et Mesures, mais la commission Hygiène et Sécurité s'y était opposée, alors on a transigé sur une pico de TNT. Donc là, c'est le contraire, c'est le méga-microprocesseur. Alors l'idée, c'est qu'on va avoir des milliards et des milliards de transistors, on va avoir 10 milliards, 20 milliards de transistors, et ça, on n'y coupe pas, hein, c'est écrit, ce n'est pas de l'invention. On ne sait plus augmenter la fréquence pour des raisons de consommation électrique, essentiellement, ça chauffe trop, après, on peut arriver... Si on augmentait vraiment les fréquences, on arriverait à des densités de chaleur qui sont égales au cœur des centrales nucléaires. Donc, ce n'est pas tout à fait de la rigolade. Hein. On pourrait s'en servir pour produire de l'électricité, mais ce n'est pas très amusant, parce qu'il faut d'abord en mettre. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre plusieurs microprocesseurs dans une puce. Alors, Vous avez appris ça, les corduos, les quatros, les... Alors, c'est le début, 2, 4, c'est rien du tout. On va passer à, à 100. On sait qu'on saura passer à plus. Mais malheureusement, là, il y a un hic. C'est euh, évacuer la chaleur. Ça, c'est vraiment un problème majeur. Et le deuxième, c'est <rire> comment programmer ces bêtes-là Comment faire du logiciel, pour le coup, qui sache utiliser Si vous avez 100 processeurs et que vous, avez, vous savez vous servir de dos, ce n'est pas très utile. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas vraiment connu. Il y a pour certaines applications, on peut le faire, pour des images et tout, mais pour la plupart des choses que vous faites... On ne sait pas du tout. Donc, il y a d'énormes programmes de recherche aux états unis là-dessus. Comment utiliser euh, un circuit qui a 12 pentium à l'intérieur C'est un grand mystère pour l'instant. C'est un challenge majeur, un défi majeur. Alors, ou bien comment changer de technologie Vous savez, dans les, dans les, dans les revues d'anticipation scientifique, on lit toujours, mais le silicium est fini. Le silicium est fini. Il y a les nanotubes de carbone, il y a les ordinateurs quantiques et tout. Mais ce n'est pas vrai du tout. Parce que avec cette loi de Moore qui double tout le temps... N'importe quelle technologie, elle est forcément en retard très vite. Parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, de technologie qui est la même loi. Donc, euh, ben, il va falloir beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour trouver une autre technologie, industriellement, hein, dans les labos, c'est différent. Donc ça, c'est vraiment un challenge technologique, un défi technologique absolument majeur de comprendre, et c'est sûrement les hommes, notre capacité à concevoir, qui va ralentir. Il y a une autre, c'est l'économie, on en parlera tout à l'heure, et c'est sûrement notre capacité à concevoir qui va ralentir. Alors justement, comment c'est conçu Comment s'est designé tous ces objets Il y a un nombre de couches énormes qui sont reliées pour la plupart par des programmes. Alors vous allez avoir deux jeux de énormément de logiciels. Les logiciels de conception et ensuite les logiciels pour la fabrication. Ça fait deux jeux de logiciels massivement compliqués. Et le deuxième jeu vous sera décrit par Laurent Tenier dans la saga de la fabrication. Alors, au niveau supérieur, on a des grands cuisiniers, des tocs qu'on appelle les architectes, et c'est vraiment le bon mot, qui vont concevoir l'architecture des circuits, les pipelines, les caches, des choses comme ça. Alors, ce sont des gens qui travaillent beaucoup avec leur nez, comme les cuisiniers, et puis euh, avec des prototypes Excel pour calculer des ratios dans tous les sens, et puis des, des revues, ils discutent entre eux de façon très secrète. Enfin, c'est des gens à qui c'est très difficile de parler. Et il n'y en a pas beaucoup, hein, et c'est des gens totalement précieux dans les, dans les gens qui, chez les gens qui fabriquent les microprocesseurs. Puis il y a les micro-architectes, c'est les mêmes mais un peu plus marmitons, je dirais, ils ne sont pas encore promus au très haut niveau, qui vont faire les circuits, les, les parties, les blocs. Quand j'ai dit un DSP, etc., ils vont faire les blocs, et eux, ils vont s'intéresser à savoir si le découpage fonctionne, si ça prend la bonne surface, parce que quand on fait un grand circuit, on va donner un carré de telle surface à machin, c'est de l'urbanisme un circuit, c'est de l'urbanisme. Ce n'est pas, pas que des architectes, c'est des urbanistes, ces gens-là. Là, c'est déjà plus des architectes. Et donc, ils vont faire des modélisations logicielles, ils vont faire des tas de choses pour essayer de savoir si ça va fonctionner. Ensuite, ils vont passer le bébé, qui est pour l'instant assez humain, ils vont passer le bébé à des ingénieurs euh, qu'on appelle des designers dans le domaine du, du logiciel, mais des programmeurs dans le domaine du matériel, des programmeurs dans le domaine du logiciel. C'est la même chose, c'est juste un autre mot. C'est que logiciel logiciels et le matériel ne se causent pas. Hein. C'est comme ça, c'est malheureusement comme ça, ça viendra. Et ces gens-là vont faire les portes logiques. Alors, pas, comme je, pas avec des dessins comme je vous ai montré. on va utiliser des langages de programmation, mais le cours de langage de programmation, il faudra revenir en troisième semaine. J'en parlerai et je ferai des démonstrations. Je parlerai de ça. Donc, ils vont regarder si ça marche, si ça fait ce qu'il faut. Ça, c'est la partie dure. Ensuite, si au niveau vitesse et surface, c'est bien, on leur a dit, faut tourner à 600 MHz et si, à, si ça tourne à 599, ça ne vaut rien. Si ça tourne à 501, 601, ça n'a aucun intérêt aller plus vite que la musique, dans une fanfare, ce n'est pas très utile. Bon, ceci dit, ça ne va pas de mal non plus. Alors, ils vont faire des tests, ça c'est une partie extraordinairement chère, les tests, l'ensemble des tests qu'on fait sur les circuits dans le design, c'est 70% du coût. Ça a été sous-contracté en Inde, sous-contracté en Chine, sous-contra. mais il n'y a plus de place pour sous-contracter, maintenant les Martiens, on ne les a pas encore trouvés, et euh, c'est vraiment la grande limitation du domaine. Après, on tire un trait, c'est-à-dire on change de métier. On rentre dans un deuxième métier, c'est les gens qui vont fabriquer, à partir de ces designs logiques, ils vont, ils vont concevoir où il faut mettre les transistors. Alors, ils ne connaissent pas les designs logiques, mais ils connaissent ces transistors. Les autres, ils ne connaissent pas tellement les transistors, mais ils connaissent les designs logiques. Et là, c'est le chemin critique entre les deux, la coupure. Alors là, il va y avoir des logiciels super chers, vendus par Cadence, Synopsis, Magma, etc., qui vont prendre ces designs logiques calculer comme des fous, c'est des calculs gigantesques, et calculer où il faut mettre les transistors. Alors ça, c'est une industrie majeure. Et puis, il va falloir vérifier, et ça se fait maintenant tout à fait avec des méthodes mathématiques, vérifier que le circuit, eh bien, il fait la chose qu'on a dite avant, totalement automatiquement. C'est tellement gros que les hommes, il y a longtemps, ne peuvent plus rien faire. Et ça, c'est... Si vous avez suivi le cours algorithme, j'ai parlé d'algorithme SAT, ben ça, c'est massivement utilisé là. D'ailleurs, c'est ça qui a conduit, c'est cette, cette chose-là qui a conduit le développement de l'algorithmique booléenne. Ensuite, ah, problème majeur, quand on fabrique un circuit, il y a des bonnes chances qu'il soit faux, parce que, par exemple, il y a une bactérie qui est tombée dessus à la fabrication. Alors, vous verrez ce que c'est qu'une bactérie dans l'exposé de Laurent Ténier, ratez pas ça, une bactérie sur un circuit, ça vaut, ça vaut le spectacle. Euh, et dans ce cas-là, il est foutu, mais comment on le sait Eh bien, on va faire passer des tests sur le circuit, c'est un processus très, très compliqué, on va faire passer des tests, on va faire faire des instructions au circuit qui vont tester tout. Mais pour ça, il faut que ce soit prévu. Et ça, c'est très compliqué. Ça s'appelle « design for test ». Et c'est des Sherlock Holmes qui font ça, avec des loupes. Hein. Et si, par exemple, vous avez un outil très fort à ce niveau-là qui n'est pas compatible avec ça, personne ne le regardera. Ça, c'est une partie absolument critique. Et ça utilise encore ces techniques SAT, les mêmes, cet algorithme de calcul booléen est utilisé à fond là-dedans. On n'a pas fini après, on a dit, voilà les transistors qu'on met, mais maintenant, il faut tirer les fils et il faut les placer. Donc ça, c'est l'urbanisme. Où est-ce qu'on met les pompiers Où est-ce qu'on met le, le, le dispensaire Comment on fait le réseau de bus et tout ça Alors, à l'échelle de, de milliards d'objets. Hein. Et c'est des algorithmes NP complets. Pour ceux qui ont vu les algorithmes NP complets, c'est-à-dire que c'est juste à la frontière de ce qu'on sait faire, mais il faut travailler avec des, des centaines de millions d'objets éventuellement. Donc là, c'est pareil, c'est très très compliqué. Puis il faut vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Il y a des problèmes affreux pour calculer les délais. Avant, les fils, c'était des objets plats, comme ça, c'était bien. Et maintenant, vous allez le voir dans l'exposé de Laurent Taignier, les fils, c'est des immeubles verticaux. Immeubles verticaux, c'est ça, un fil dans un circuit. Et quand vous mettez deux immeubles verticaux parallèles, ça fait un grand ensemble en urbanisme, ça fait un superbe condensateur en électricité. Mais ça, c'est très mauvais, parce que ça veut dire que c'est un gros frein. Donc, dès que vous avez deux fils qui suivent, hop, on en envoyer un ailleurs. Mais ça, c'est extrêmement compliqué. Et ensuite, on tire un autre trait. On fabrique les masques. Un million de dollars. C'est le truc qui va servir à faire les photos. Et on passe la main à Laurent Taignier pour l'exposer d'après, dans quelques minutes, qui vont fabriquer les circuits. Mais une fois que les circuits sont faits, il y a toutes les chances qu'il y en ait euh, la plupart qui soient mauvais. Au début, la vie d'un circuit, ça peut être 95% des circuits qu'il faut jeter. Ils ne sont juste pas bons. Après, ça s'améliore, les rendements. Alors, le rendement, dont vous parlera Laurent Ténier, c'est la chose la plus secrète du monde. Là, il n'y a pas un seul constructeur de circuit qui communique ses, ses rendements, parce que quand on change le rendement de 1%, on change le revenu de la société de façon massive. Donc, euh, c'est des secrets. Toute cette chaîne-là est fondée sur des algorithmes extrêmement complexes. Par exemple, prendre les spécifications de haut niveau qu'ont écrites les programmeurs et les compiler en porte logique. Rien que ça, je vous assure que ça fait un cours Collège de France entier tranquille. Hein. Euh, si on veut optimiser la logique, il va falloir euh, serrer un peu le cours. Après, il va falloir optimiser les portes physiques en fonction d'une technologie. Et pour chaque technologie, ça change. Et ça aussi, c'est très dur. Placer et router les fils à cette échelle-là, c'est extrêmement complexe. Construire les jeux de tests. S'il faut, faut trois jours pour tester votre circuit, vous voyez que l'usine ne va pas en sortir beaucoup. Hein. Et rappelez-vous, une usine, ça va sortir, pour un téléphone, mettons, ça va sortir quelques centaines de millions de circuits. Donc il faut les tester un par un. Complètement fou, cette industrie. Construire les masques. Alors les masques sont tellement gigantesques que les transmettre par Internet à, à Taïwan où ils vont être, les circuits vont être fabriqués, c'est un énorme problème. Ça peut être des dizaines de téraoctets, les masques. Et transférer des dizaines de téraoctets sur Internet, ce n'est pas tout à fait comme de télécharger un MP3. Hein. Donc beaucoup de problèmes sont très durs. Et il y a une très grande industrie qui s'appelle EDA Electronic Design Automation, qui est une industrie de plusieurs milliards de dollars, dont Cadence est le leader, et Synopsis le deuxième leader, euh, qui, euh, qui s'occupe de ça. Bien. Alors l'avenir des circuits, on en reparlera tout à l'heure avec Laurent aussi. Il n'y a pas de problème, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'y a pas de problème pour l'instant à réduire à la réduction de taille, et pour un bon petit moment, les, la, la prévision, la, la certitude de la réduction de taille existe toujours. Par contre, il y a des limitations ailleurs. Dans la puissance dissipée, dans le coût des usines, vous allez voir pourquoi, dans le coût de conception des puces. Concevoir un Pentium, c'est du même ordre de grandeur que de concevoir un Airbus. C'est comme ça. L'objet est petit, alors on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est comme ça. Et puis, en fait, tout ça, ça vient de composants qui viennent de partout maintenant et puis c'est pas vraiment réparable, donc c'est tout fait en une fois, donc c'est affreux, ça, d'être obligé de concevoir tout en une fois, puis quand on a décidé la conception, il y a un jour dans les sociétés qui s'appelle le RTL sign-off. C'est là où on dit, on n'a plus le droit de toucher à rien. Et ce jour-là, je peux vous assurer qu'il n'y a personne en vacances. Et ça marche que si c'est du très grand volume. Bon, alors c'est un peu embêtant. Donc est-ce qu'on ne peut pas se sortir de cette situation, et maintenant on arrive en bout de cette logique, c'est-à-dire que c'est les hommes qui sont limitants. Ce n'est pas la physique, c'est les hommes. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir ben, On essaye, enfin, ça commence, ça balbutie, mais il y a, il y a vraiment deux évolutions. D'abord, l'évolution des clients, parce qu'après tout, les circuits, c'est fait pour des clients. Texas Instruments fabrique des circuits pour Nokia, alors que lui demande OST, Microelectronics Donc les clients font de moins en moins de nouveaux circuits tellement c'est cher. Mais par contre, ils veulent des circuits qui sont des plateformes flexibles. Vous savez, c'est comme dans les voitures. On dit oh, la plateforme, il y a deux voitures, elles n'ont pas la même carrosserie, mais en fait, c'est la même dedans. Des plateformes flexibles, réutilisation maximale d'éléments certifiés, et à cause de la difficulté des circuits, on passe de plus en plus de choses en logiciel, en programme, parce que ça, c'est souple. Ceci dit, c'est très bien pour faire des bugs aussi, et le logiciel pour faire des bugs, c'est absolument parfait. Mais je vais vous raconter deux évolutions, brièvement, deux évolutions, qui mériterait à chacune un cours, les FPGA et l'ESL. On adore les cycles absurdes dans ce métier comme dans d'autres. FPGA, ça veut dire Field Programmable Gate Array et ESL, Electronic System Level Design. Alors, le premier est très bien défini, le deuxième un peu moins. Voilà ce que c'est qu'un FPGA. Merci Jean vimain euh, Un FPGA, c'est un circuit qui n'est pas, qui est pré-câblé, mais pas trop. C'est-à-dire, en fait, c'est un circuit qui est composé d'un grand réseau de deux objets, des petites fonctions booléennes, ici F, qui peuvent être à quatre entrées, mettons, et une sortie, mais qu'on qu va pouvoir télécharger. En fait, il y a des, la mémoire cachée à l'intérieur qui dit quelle fonction booléenne on veut. On veut un et, on veut un ou, on veut un non. On va pouvoir le définir de l'extérieur en téléchargeant par une patte spéciale des bits qui vont dire « là, tu calcules un « et »,« là, tu calcules un « ou », etc. » Et puis là, on a des réseaux de communication. Ça, c'est des petits centraux téléphoniques. On a des fils partout dans la bête, là, partout. Et puis ça, c'est des petits centraux téléphoniques qui vont connecter les fils. Et la loi fondamentale, c'est qu'avec ça, on peut fabriquer n'importe quel circuit logique. Avec un rendement beaucoup moins bon, puisque, en gros, si on choisit une fonction, bah, on exclut toutes les autres, donc ce n'est pas optimal. Et si on choisit un routage, il y a plein de fils qui ne servent à rien. Mais avantage, vous avez un FPGA dans votre ordinateur, par logiciel, vous lui dites « maintenant tu transformes en multiplier. ou « maintenant tu transformes en décodeur MP3 », ou « maintenant tu te transformes en… » voilà. Alors jean vuy qui est ici, était la personne qui a fait la première machine, qui s'appelait Perle, à l'époque, à base de FPGA, et maintenant il y a par exemple une société française qui s'appelle Eve, qui est à Palaiso, qui fait un émulateur de circuit. Un émulateur de circuit, c'est quoi Vous en mettez plein, des bêtes comme ça Enfin, ils sont énormes maintenant, il n'y a pas besoin d'en mettre tant que ça. Et puis, vous, vous prenez votre design logique de circuit, et vous le mettez dans un FPGA. Et là, il va tourner pas à la vitesse d'un circuit, mais quand même très très vite, à, 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 des, à des dizaines de mégahertz, ou à des mégahertz. Et c'est bien meilleur que toute autre simulation. C'est une des méthodes qu'on utilise pour mettre au point des circuits assez en grand. Alors ça sert à quoi, les FPGA ben, Le problème des FPGA, c'est que c'est les meilleures techniques, technologies disponibles pour faire les FPGA à l'heure actuelle, mais c'est des objets qui sont assez chers quand même, pour le très grand public. Hein. Dans l'automobile, par exemple, les gens veulent qu'un circuit, ça coûte euh, 7 centimes, donc euh, c'est des contraintes terribles. Mais c'est très utilisé dans les routeurs Internet... Par exemple, les premiers clients des FPGA, c'est des gens qui font des routeurs parce qu'ils téléchargent de nouveaux algorithmes. Ils améliorent, ils téléchargent de nouvelles tables, etc. Et il faut aller très vite. Pas des choses qu'on fait par logiciel. Et si on faisait des circuits, le temps de design du circuit est inférieur au temps de progrès des algorithmes. Donc quand on a fait le circuit, l'algorithme qui est dedans est déjà stupide. L'émulation, j'en ai parlé, simuler des circuits par d'autres circuits. Le petit volume, là c'est tout à fait utilisé pour ça. Il y en a dans les avions, il y en a beaucoup dans les avions de ces choses-là. Euh, le prototypage, c'est-à-dire, euh, c'est pour ça qu'avait été faite la machine Perle dont je parlais, qui était de dire, on va faire marcher les algorithmes. Vous verrez là-dessus un exposé donc, sur la télévision, et puis beaucoup la recherche, bien sûr. Donc ça, ce sont des circuits qui ont beaucoup d'avenir. La dernière chose, c'est l'électronique le, System Level Design. Alors ça, c'est pour l'instant, c'est un peu un rêve, mais qu'on essaie de construire. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus sûrement, beaucoup plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ben, Déjà, on va, on va augmenter le niveau de spécification. En fait, cette industrie a passé son temps à ça. On est parti à dessiner des rectangles, après on a fait des portes graphiques, après on a fait des langages de programmation, et, et à chaque fois, il y a des programmes super sophistiqués qui font ça. Hein. L'informatique, euh, bootstrap, bootstrapper, ça veut dire s'élever en l'air en tirant sur ses chaussures. Hein, on passe notre vie à ça, à construire l'informatique avec l'informatique. Alors, faire des spécifications de plus haut niveau, par exemple, dans ma société SRL, c'est ça que nous faisons. Et la prochaine fois, au cours, langage de programmation, comme ça, vous serez obligé de venir, euh, je vous ferai une démonstration du langage de programmation et de la, des systèmes de synthèse de très haut niveau. Donc, on va synthétiser les niveaux inférieurs par programme. Mettre de la vérification formelle, ça, c'est deux leçons après, donc trois leçons, la vérification formelle pour trouver les bugs avant d'avoir besoin de les voir. Simuler mille fois plus rapidement. Je vous ai dit, on ne sait plus simuler un gros circuit. Eh bien, il y a des méthodes pour le faire en logiciel maintenant. Prototyper rapidement. Et aussi beaucoup plus tôt. Alors, il faut voir que dans un téléphone, dans un téléphone, mettons que ça soit un téléphone, euh, il, y a, il y a énormément de logiciels. Il, y a, il peut y avoir des millions de lignes de logiciels. Et avant, il fallait attendre que le téléphone soit fabriqué pour faire le logiciel. C'était vraiment trop long. Maintenant, on veut fabriquer le logiciel avant le circuit. Donc, il faut pouvoir simuler le circuit par logiciel, ou par FPGA, pour pouvoir développer le logiciel alors que le circuit n'est pas fait. Et pour ça, il faut que les simulations aillent à peu près un million de fois plus vite que ce qu'on a maintenant. Alors, aller un million de fois plus vite, c'est pas fait, euh, mais euh, il, faut, il faut faire ça à un autre niveau d'abstraction. Une idée absolument typique, c'est quand vous simulez une addition, au lieu de simuler tout ce qui se passe dans les transistors de l'addition, vous appelez bêtement l'additionneur de votre Pentium pour lui dire, fais-moi l'addition, ça ira plus vite. C'est la méthode stupide, mais c'est ça qu'on essaye de faire, mais c'est compliqué. Alors, donc je vous montrerai la, la fois prochaine un système ESL qui est le nôtre, STRL. STL Studio, il s'appelle. Et je n'ai pas le temps de vous le montrer aujourd'hui, mais vous le verrez en connexion avec les langages de programmation et Xavier Leroy, qui fera l'autre partie du cours. Mais je voudrais terminer par une grande complication qu'il faut bien comprendre et qui est une des grandes limites de l'électronique system level design. Quand on a un circuit comme ça et qu'on met un réseau dedans, il y a deux logiques de parallélisme qui vont coopérer et éventuellement s'affronter. Il y a le parallélisme de la fanfare dont j'ai parlé. L'horloge, c'est le chef d'orchestre et je ne veux voir qu'une tête, que deux têtes, pardon. Je ne veux voir que deux têtes hein. et tout le monde travaille au même rythme. C'est déterministe, c'est-à-dire que si vous faites marcher deux fois votre circuit, il fera deux fois la même chose. C'est compréhensible, ce qu'on appelle synchrone. Et chacune de ces parties, en gros, est comme ça. Encore que là, ça devient de moins en moins vrai. Mais chacune de ces parties est comme ça. Ce parallélisme-là est sous contrôle. On sait faire des choses dessus. Et ça ressemble donc à une fanfare. Et puis, il y a le parallélisme dans le réseau. Alors là, c'est complètement différent parce que dans le réseau, quand vous envoyez un message, il arrive quand il arrive. Mais donc, il se produit un très grand non-déterminisme, c'est-à-dire que quand vous calculez quelque chose, eh bien maintenant, la connexion entre ces deux choses, il n'y a plus de chef d'orchestre, et ça se met à ressembler, pour être honnête, à une cour de récréation, hein, plutôt qu'à une fanfare. Et donc, il faut faire la police dans une cour de récréation à une très grande échelle, parce qu'il y a des millions de messages qui circulent là-dedans. C'est ce qu'on appelle le parallélisme asynchrone, et ça, c'est vraiment un grand problème ouvert que de comprendre comment, par exemple, faire des preuves de correction sur du parallélisme asynchrone. Donc ça, on en parlera beaucoup aussi dans le cours N 2 de systèmes embarqués. On verra qu'on évite assez soigneusement le parallélisme asynchrone dans les systèmes embarqués, même en logiciel, pour les raisons que maîtriser une cour de récréation et être sûr de faire voler un avion avec, ce n'est pas forcément totalement compatible. Mais dans les circuits, on est obligé de faire comme ça et c'est vraiment une des barrières intellectuelles importantes de la chose. Bien, alors, comme j'aime bien terminer exactement à l'heure et qu'il est 11h30 parce que j'avais un coup de tic à 11h30, je vais passer la main à Laurent Ténier.